0: Oh, we all cast. Original. Die Leute hinter den Legenden mit Luise Emilia.
1: Kommissar Horst Schimanski, Eine Ikone unter den deutschen Tatortermittlern. Unvergleichlich porträtiert von Götz-George. Mich faszinieren die Leute hinter den Legenden. Und natürlich insbesondere hinter dieser. Deswegen habe ich mich auf ihre Spuren begeben und bin dahin gereist, wo sie leben und arbeiten. Sowie bis heute gern ihre Geschichten erzählen. Über Gets Orgel und Schimmel. Theo Vogt war getz Schatten. Bodyguard, Fahrer, Koch und Freund. Eine imponierende Begegnung in Menden im Sauerland. Hey Theo. Hey Menden.
0: Ja, und zwar kennengelernt haben wir uns beim Stonk. Hm? Und äh, so peu a peu haben wir uns angenähert und haben dann gemerkt, dass wir irgendwie oder die Chemie zwischen uns so passt.
1: Über die Jahre wollte er dann keinen anderen mehr um sich haben außer dich.
0: Ja, könnte man so sagen.
1: Du hast ihn ja in äh, Momenten erlebt, vor dem Dreh, nach dem Dreh, in den Pausen, also wo ihn wirklich sonst so kaum einer erlebt hat.
0: Das ist richtig. Es hat sich ja nachher auch so weit rauskristallisiert, dass ich dann... Äh, vier Jahre überhaupt gebraucht habe, weil ich habe Anstand gelernt, noch von früher her, vier Jahre gedauert hat, äh, ihm zu duzen. Er hatte okay. mir immer gesagt, ja, ich bin der Götz und so weiter und so fort. Und dann habe ich immer äh, auf Umwegen, auf Umschweife, habe ich dann immer irgendwie versucht, ja. ihn anzusprechen. Ja. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, Dicker, jetzt habe ich die Schnauze voll <lacht> ich bin der Götz, sag einfach du zu mir. Ja, man muss immer einen gewissen Respekt gegenüber den Schauspieler haben. Egal, wer es für eine Rolle hat, wie alt der Schauspieler ist und so weiter. Und, ja, und äh, da sollte man äh, Respekt erweisen. Ich habe es so gelernt. Ich war dann auch mittlerweile, als ich ihn kennengelernt habe, ja auch so gut 36 oder so, ja. und habe es immer noch so intus gehabt. Ja. Einfach hinzugehen mit den größten Schauspieler Deutschlands, den einfach zu du duzen, das, das war nicht mein Ding.
1: Ja, also würdest du Götz schon als den größten Schauspieler Deutschlands bezeichnen, wo du es gerade gesagt hast, ein, als eine Ikone?
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Der Götz hat ja als Schauspieler verkörpert, was er nur verkörpern konnte. Und wenn ich jetzt überlege oder darüber nochmal nachdenke, was alles in sein Köpfchen reingegangen ist. Der hat ja eine Produktion gemacht und hat schon danach wieder zwei, drei, Produktion dahinter.
1: In Planung, gehabt. In Planung ja. gehabt.
0: Und hat da schon die Drehbücher gelernt und quasi im Kopf, Kopf gehabt.
1: Ja. Du hast ja vorhin gesagt, du hast auch für ihn gekocht unter anderem. Gab es denn irgendwas, was er gar nicht mochte, was bei ihm auf dem Index war?
0: Was ich äh, gekocht hatte, hat er ja immer gegessen.
1: Aber bist du eigentlich über dieses, dieses Catering-Koch dann zum persönlichen Bodyguard von Götzke gekommen? oder...
0: Nein, ich bin kein Kettering-Koch gewesen. Du warst so ich war, ich war der da Mann Pro für alles. Also Mann für alles, Produktionsfahrer. Ja. Und habe dann eben halt für die, für die dann immer diesen Service gemacht. Ja.
1: Gab es irgendetwas, was, was du für, für Götz immer parat haben musstest? Wenn er irgendwie vom Dreh kam, wollte er immer irgendwie...
0: Ja, da kann ich sagen, wenn er Nachtdienst hatte oder Nachtdreh hatte, dann habe ich ihm immer etwas was Salziges gemacht. Dann habe ich ihm immer eine Suppe gekocht mit einer Bockwurst drin. Ja. Und da braucht er irgendwie so Nervennahrung, was, hm. äh, was Salziges so. Ja. Nur mal, bevor er dann nach Hause gefahren ist. Und äh, ist dann auch ein kleiner Schluckermann gewesen. Hat aber auch ganz gerne, was so ein bisschen Marzipan gegessen ja. hat. So zwischendurch hat er so eine Nervennahrung gebraucht.
1: Ja. ja, das ist ja auch völlig verständlich bei dem Pensum die, auf jeden Fall. Ja,
0: die sogenannten Twigs.
1: Ja. <lacht> Ähm, habt ihr auch mal zusammen ein Bierchen getrunken abends oder so, nach dem Dreh? Oder?
0: Im Grunde genommen hat er seinen Rotwein geliebt.
1: Rotwein, ja.
0: Ja, das haben wir dann auch schon mal gemacht, aber das war dann nicht so als halt so viel gewesen. Äh, so dann hat er sich auch dann die, die Order gegeben, er muss in anderen Tag arbeiten, drehen und dann äh, im Tal ist er dann...
1: Ja, also eher so ein Gläschen zum Genuss, um dann... Ganz genau, Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Habt ihr also auch wenn er jetzt vom Dreh kam und ihr den Abend zusammen und du für ihn gekocht habt und ihr habt zusammengesessen, habt ihr da eher so über den Drehtag gesprochen und hat er dir viel erzählt oder waren auch persönliche Dinge? Also
0: nee, das war für sich anders. Auf dem Hinweg hat er dann immer so einen Text nochmal gemacht. Viel haben wir ja auch gesagt, er war ja auch ein sehr umweltbewusster Mensch. Hm. Wir sind da zum, zum Drehen gefahren. Am Anfang habe ich es nicht gemacht, weil der meistens sein eigenes Fahrzeug hatte. Und, oder ein PR-Fahrzeug mhm. hatte. Und dann hat er mir immer gesagt, Theo, Mensch, da können wir doch den einen oder den anderen Schauspieler mitnehmen. Weil bevor da immer die ganzen Produktionsfahrer hin und her fahren, wenn wir dann gleichzeitig zu Z müssen, können wir den doch gleich mitnehmen oder ja. so. Das haben wir dann gemacht. Und dann hat er dann mit den Schauspielern unterwegs schon mal Text noch mal gemacht. Ich denke mal, um zu testen, ob die dann auch fit dafür waren.
1: ja. Ja, hat gleich ein bisschen Training sozusagen ja, ja. vorbereitet.
0: Aber nach Drehschluss, nach Drehschluss ist es so weit gewesen, dass äh, ich habe ihn runterkommen lassen. Hm. Ich habe dann wenig mit ihm gesprochen, habe dann seine Musik angemacht. Dann hat er seine Musik gehört und ist auch teilweise, was, was ich ja immer lobenswert finde, wenn jemand neben mir einschläft ja. im Auto. Ach
1: schön, der ja. Hat dann,
0: der hat dann Vertrauen zu mir. Fühlt er, sich abschmacht. wohl auf jeden Fall,
1: Ja. ja. Ja, weil viele ja auch äh, gesagt haben, dass Götz ein äh, komplizierter Mensch gerade am Set war. Wie, wie hat er das aufgenommen? Wie hat er das verarbeitet? Gab es da Momente, wo ihn das gestört hat, dass die Leute so über ihn reden? Oder fand er das eher cool?
0: Äh, nein, im Gegenteil wollte ich noch gesagt haben, dazu gesagt haben, dass er zu mir, die Kolleginnen gekommen sind, die das erste Mal mit ihm gedreht haben, nach dem Motto Theo. Ja, bitte, wie ist der Götz eigentlich am Set? Ja, was soll ich dazu sagen? Lasst euch überraschen. Mhm. Ja, äh, die hatten eine richtig Panik gehabt, mit ihm zu arbeiten, weil eben halt das Gespräch war, dass er kompliziert ist.
1: Mhm.
0: Und nach dem, nach dem ersten Einsatz sind sie dann immer zurückgekommen und haben gesagt, Theo, das ist ja gar nicht so.
1: Aber wie ist denn dieses Gerücht entstanden?
0: Immer Presse. Ja. Immer Presse. Die Presse ist mit das Furchtbarste, was es gibt.
1: Hat ihn das, ähm, auch gerade, was ja mit den schimanski tatorten als es da losging, gab es ja auch sehr viel Negativpresse, hat ihn das schon auch mitgenommen oder stand er da drüber?
0: Äh, ja, das ist also so, wenn man jetzt überlegt, alle Prozesse, die der Götz gegen die Presse geführt hat, hat er immer gewonnen, komischerweise.
1: Hast du eigentlich ähm, alle Filme gesehen, die Götz gedreht hat? Ja. 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 Was war dein Lieblingsfilm? Meiner. Ja.
0: Viele sagen ja immer, Hamann wäre der. Ha. Wer der härteste so ein deutscher Film und ich habe immer After the True.
1: Ich habe mal gelesen, dass Götz' Motto lautete, nicht reden machen. Hat er denn auch öfter mal Fehler gemacht und die dann irgendwie zugegeben oder wie war das? Hat er? Hast du mitbekommen, dass er mal einen, echt so einen blöden Fehler gemacht hat, wo er sich darüber aufgeregt hat danach?
0: Nein. Das, also das habe ich in den ganzen Jahren nicht erlebt. Wo, wir, wo er sich aufgeregt hatte, war einmal gewesen, und zwar ist das so bei mir, wir sind ja diese 30 Jahre zusammengefahren ja. und wir haben uns nie verfahren. Und als wir in äh, Belgien Schimanski gedreht haben, in Liège, das war eine lustige Geschichte. Dann haben wir abends das Warm-up-Party gehabt. Die WOMA-Party gehabt. Danach haben wir, äh, sind wir frühzeitig ins Bett gegangen, ja. wie immer, dass wir an Tag fit waren. Dann hat der belgische Aufnahmeleiter, hat das ganze Team, die Anfahrtsskizze, die geändert wurde, gegeben, nur uns nicht. Und wir sind dann über die Autobahn gefahren und statt die Ausfahrt 20, weiß ja. ich noch wie heute, 22 genommen, die beschildert war. Ja. Aber die waren so beide identisch gewesen, dass wir immer mitten, aber trotzdem mitten auf dem Feld gelandet sind. Ui. Das ging dann schon über, weiß ich, anderthalb Stunden, bis hm. wir dann endlich mal einen Kontakt über Handy bekommen haben. Das
1: war ja noch komplizierter früher, nicht so wie heute mal schnell eine WhatsApp. Sondern nein, nein,
0: nein, nee, nee, das war ja, äh, wir hatten äh, äh, das Handy dabei gehabt, um aber ja. Fu Funklöcher. Ah. In der Ardenn war das ja da.
1: Okay, ja.
0: Auf jeden Fall sind wir nachher dann äh, zum Set hingekommen und haben dann... Äh, uns dann angemeldet und dann stand das ganze Team so im Hintergrund nach dem Motto mit den Händen vorm Mund. Ah, der, der Götz endlich, ah, der ist zu spät gekommen, er ist zu spät und haben sich gefreut.
1: Och, wie fies. Ja, ja,
0: Nein, das war jetzt nur so, ja, so okay. schelmische Art. Ja. Das hat den Götz sowas von gefuchst.
1: Weil er sonst so perfektionistisch war. Ja, wir waren immer, so eher. Ja.
0: egal wie auch war, wir waren überall, wo wir gedreht haben, Immer die Ersten am, am Set. Ja. Und dann sind wir dann zwei Tage später losgefahren zu einem neuen Motiv hingewiesen. Und da war Liège damals eine große Baustelle, Innenstadtbaustelle baustelle ja. Und die französische Umleitungsschild, da kann man ja einmal so rumdrehen, so rumdrehen, das bleibt ja dann, wenn du die so ungefähr auskennst damit. Ja. Und dann hat mir gesagt, Dicker, jetzt bleib mal stehen. Dann ist er ausgesprungen, hat das Umleitungsschild einfach umgedreht in der falschen Richtung. <lacht> Ja. So, da sind wir dann zum Setting gefahren und dann haben wir da über zwei Stunden auf das ganze Team gewartet. Weil die sind ja danach nachgefahren ja. und haben sich mit ihren dicken LKWs in die Stadt festgefahren. Ja. Da, hatte, da war er
1: dann froh, dass er der Erste war, ne? Da
0: waren, wir, da waren wir die Ersten mit der Baubühne. Und dann hat der äh, Götz in seinen Schimanski-Zitronen äh, gelegen. Ja. Kopf da hinten, hat so ein bisschen Bubu gemacht und dann ist Hajo hier gekommen. Ganz, ganz zart, zärtlich angekommen. Und kommt vor der Scheibe. Klop, klop, klop. Klop, ja. klop, klop. im liegen, auf den Knopf gedrückt, Scheibe runter. Dann wieder die Manier Hebel nach oben, sitzt ja. nach oben. Bups. Sag mal, sagt der Regisseur, das ist schon eine Scheiße, wenn der Hauptdarsteller auf das ganze Team warten muss. Geil. Das war wirklich geil gewesen. Ja. ja.
1: Geile Story. Ja. Dann hat er auch schon öfter mal ein bisschen Scherze gemacht mit den anderen.
0: Ach, sicher, sicher, sicher. Der hat sich dann auch immer jedes Mal vom Dreh persönlich bei allen anderen begrüßt. Ja. Der ist überall vorbeigegangen, Baubühne, Tätering überall vorbeigegangen, hat sich jeden Tag begrüßt und verabschiedet.
1: Also es hat, hat er den anderen quasi seinen Respekt gezeigt. Ja, ja. ja. Ich weiß ja nicht, guckst du heute noch viel Fernsehen? Wenn ja, würdest du sagen... So eine Figur im deutschen Tatort wie Horst Schimanski fehlt heute?
0: Ja, ich würde sagen, die Figur so wie Horst Schimanski fehlt auf jeden Fall. Und noch mehr so ein Pärchen, hm. wie Tada und Schimanski war. Das fehlt noch mehr. Heute ist ja der äh, gewisse Tatort, sage ich mal, die Tatorte, die laufen. Der Münster Tatort und der äh, Kölner Tatort hm. sind ja jetzt oben auf. Ja. Die machen alle ihre Rolle, ist alles super. Haben auch gute Drehbücher, die nachher beim Schimanski gefehlt haben.
1: Hm. Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt?
0: Ja, auf dem Herzen brennt, tut mir das immer noch, dass er, dass er von uns gegangen ist. Ja. Wie der Hayo auch zum Abschluss gesagt hat, bei den Film, bei der Dokumentation, ZDF. Wenn es einen Weg geben würde und er schaut zum Himmel hoch, würde er schon manchmal sehen, wie der Götz wieder runterkommt. Ja. Ja, das, das brennt mich, das hat mich natürlich zutiefst erschüttert, als mich die Nacht an Frau George angerufen hat. Und hat zu, zu mir gesagt, ja, er ist von uns gegangen. Da war die Wirt für mich die Nacht, für ein paar Tage vorbei. Mhm. Da werden Männer, die alles viel verbergen wollen, zu Kindern. Und wir weinen richtig dann. So, so war es gewesen.
1: Meine Story mit Theo Vogt. Freundschaft ist so viel mehr als Facebook. Freundschaft rührt. Freundschaft inspiriert. Freundschaft schafft Kraft. Danke, Theo. Krass. Deine Luise Emilia.